1: Y hoy con Manuel Alejandro Cardenete, consejero de Educación y Deporte desde hace unos días. Señor consejero, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, señor Vigorra. Eh,
1: Alejandro Cardenete es catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, ha sido viceconsejero de Gobierno andaluz, ha escrito a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que ha sido su, primera, su primer cargo político, y que lleva a un catedrático de prestigio como lo es usted, abandonar la actividad docente y de investigación y meterse en la política que es un mundo eh, a veces tan agrio eh, tan crispado Pues para mí, bueno, primero buenos días y gracias por, por, por invitarme a estar
0: en Canal Sur y poder eh, desde, desde este medio dirigirme a, a los andaluces pues la verdad que es por mi vocación de servicio público yo he sido o soy funcionario de carrera, empecé con 23 años a ser ya profesor universitario y es verdad que mi mundo, que es el mundo de la economía, he estado siempre muy cerca de la toma de decisiones políticas, es decir yo he asesorado tanto a gobiernos regionales nacionales, incluso de otros países incluido, estuve dos años sirviendo en la Comisión Europea, con lo cual siempre estaba al otro lado era yo el que decía cómo debía hacerse cómo no debía hacerse, con lo cual eso de estar al otro lado es decir, ser el que sí toma las decisiones. Pues me, me fue calando poco a poco. Y hace pues hace tres años y medio. Uh -huh. Bueno, hace siete años, concretamente en julio. El que ahora es vicepresidente. cuando era recién nombrado portavoz parlamentario. se puso en contacto conmigo porque le dieron mi nombre. Me, me fui a su despacho en el Palacio. en el, en el Palacio no, en el parlamento, me contó su vida, su mm. vida personal, y me dijo una cosa muy sencilla. Necesito que alguien me ayude para negociar los presupuestos con el PSOE y sacar adelante la reforma del IRPF, la eliminación del impuesto de sucesión, etcétera. Y a partir de ahí empecé a colaborar y bueno, pues hace tres años y medio me pidió que fuera su número de al gobierno.
1: Desde luego tuvo ojo clínico porque se llevó a un catedrático ya digo, excelente y, de, y muy reconocido y con predicamentos. Pero bueno, vayamos ahora. ¿Qué le ha pedido su partido Ciudadanos? No sé si es del partido. Sí. El de partido, eh, a cambio de hacerle, de hacerle consejero.
0: Pues pedirme, pedirme, no me ha pedido nada. Lo que me ha pedido el vicepresidente y el presidente es que culmine la labor de, de Javier Imbroda el consejero Imbroda a las 24 horas desgraciadamente de su fallecimiento, que no por esperado, porque todos sabíamos mm. de su enfermedad, es verdad que se aceleró en las últimas semanas, todo queríamos porque era lo que él quería, era terminar el mandato siendo consejero, él no quiso retirarse para, digamos, tranquilamente tener su, su despedida, quiso estar hasta el último día, creo que de memoria tan solo se ausentó en dos consejos de mm. gobierno, y lo que se me pidió por parte del presidente, el vicepresidente, era muy sencillo, culminar la tarea, centrarme en la finalización del curso 21-22 y organizar el curso 22-23. Que no es muy poco. Que no es poco. Aquí que ahora no hablaremos poco. de eso, no que es muy poco de pavo.
1: Pero no, yo me refiero en concreto a Ciudadanos. Eh, no le han pedido que sea usted el candidato a la alcaldía de Semilla. No, ya. no me han pedido nada. ¿Seguro? Yo sé, yo sé, se, se lo digo.
0: Yo sé que ha habido algún periodista que lo ha sacado y lo ha comentado. De momento no hay nada. Yo soy una persona que efectivamente me afilié al año de estar en el Gobierno. Yo entré independiente, pero ocupaba un puesto muy vital y por razones de pura ética y moral no podía sentirme independiente estando negociando todo en ese, en ese, en ese cuarteto que éramos y somos Juan Marín, Elias Vendodo. Antonio Sanz y yo mismo, para ir en el día a día del gobierno de coalición y me sentía incómodo siendo eso de independiente. Claro. Y yo recuerdo la, la tarde que fui al despacho del vicepresidente y le dije, eh, Juan, que me he afiliado. me dice, pero si yo no te lo he pedido. Digo, no, no me lo has pedido, pero yo creo que, que debo estar. De hecho, no pertenezco a la orgánica del partido. Soy uh -huh. un afiliado de base. Y por convención por creía que tenía que hacerlo. Y, y ahí estoy. Bueno.
1: Vayamos ahora a lo práctico ya. Y luego volveremos a lo personal y a lo político. Eh, mascarillas en los colegios, ¿cuándo se van a levantar, bueno, consejero? Ma
0: sí, mañana tenemos un hito importante en el Consejo de Ministros del Gobierno de España, donde eh, se... En principio, el Real Decreto nos dirá cuál va a ser la norma a nivel nacional que tendremos después que adaptar. ¿Cuáles son los pasos? Muy sencillo. Mañana el ministro o el ministerio con, dirá qué es lo que realmente va a ordenar, se publicará, entiendo que el miércoles, y a partir de ahí el, el Comité Técnico eh, a nivel andaluz que lo preside la Consejería de Salud, dará las recomendaciones para los colegios y los centros administrativos. Es decir, yo en la consejería tenemos que distinguir todos los centros docentes, sí. pero también los centros administrativos de todo el personal que trabaja sí. en la Consejería de Educación y Deporte. Y tendremos que adaptarnos a lo que diga el ministerio. Eh, mascarillas eh, no en principio eh, todo parece indicar que vamos a ir paulatinamente y progresivamente retirando las mascarillas desde los niños más pequeños hacia arriba, de hecho la sociedad pediátrica española está recomendando ya también ese tema sí. porque el nivel a nivel sanitario los niños se han visto incluso con vacunas que la digamos es, es, es relativamente leve todo lo que ocurra y la, a nivel psicológico el uso de la mascarilla está generando ciertos problemas digamos de trastornos que son deseables que se eviten. Por tanto esperar lo que diga el ministerio, la reunión técnica de Andalucía y la consejería nos, manda la, nos mandará las recomendaciones y activarlo.
1: Pero al día de hoy no nos podría decir si el miércoles ya empiezan por los más pequeños a quitarse las mascarillas. Eh, hasta que...
0: Dudo mucho que tan de esa, esa reacción se produzca tan rápidamente, porque repito tiene que salir publicado y de eso del gobierno de sacar las cosas publicadas nos enteramos muchas veces por la prensa y que después cuando se publica no es exactamente como se ha dicho y segundo que tendrá también que la consejería, no solamente para nosotros, digo para nosotros educación sino para todo lo que es la Junta de Andalucía eh, dictaminar todas las recomendaciones para educación, para justicia para, para todos los subsectores que sí. tiene que dar recomendaciones yo creo que habrá que esperar todavía unos días Pero va unos a ser días.
1: inminente ¿eh? uh -huh. eh, y empezarán por los más pequeños Sí, la, las... la idea, esa idea
0: en principio que la tenemos valorada y, y hablada con ellos, con salud lo normal es que empecemos de los más
1: pequeños hacia arriba estamos a final de curso ya queda muy poco eh dos meses, ¿y qué va a pasar con los suspensos? ¿O qué capacidad tiene la Junta o la Consejería de Educación para variar esa ley en la que mm. se dice que eh, se puede pasar, se puede obtener, se puede pasar de un curso a otro con suspensos y que se puede incluso obtener eh, el título, ya sea de ESO o de bachillerato, uh, con suspensos si el claustro así lo otorga o sí. lo concede.
0: Bueno, eh, eh, Porque no, hay, un o sea, hay, hay un poco de lío. Hay eh, un poco de lío. En, en el, los últimos tiempos, con pre precisamente incluso a raíz de la pandemia, ha habido un palabro que se ha, se ha puesto de moda, que es lo de la gobernanza. Es decir, entre las comunidades autónomas y el gobierno de la nación hacemos las cosas de, de mutuo acuerdo. Pero en los últimos tiempos, y precisamente yo, que vengo también de otra consejería, relacionándome con dos ministerios diferentes, en este caso Turismo, Industria y Comercio y Justicia, y ahora con Educación, realmente la cogobernanza como tal existe, yo diría que poco, porque al final te dan las cosas como hechas y tú te tienes que adaptar. En este caso, y aterrizo a lo sí. que me pregunta, la LOE nos está eh, marcando unas directrices con las cuales no estamos de acuerdo. Es decir, antes hablabas de mi perfil profesional, yo creo en la excelencia. Y la consejería cree en la excelencia. Javier Imbroda creía en la excelencia sí. y en el esfuerzo. Eso es incompatible con ahora mismo lo que nos marca como grandes directrices eh, la, la, ley, la nueva ley orgánica. ¿Qué margen tenemos nosotros? Pues el margen que tenemos nosotros es impedir que nadie eh, digamos, pueda pasar de una forma normal si al menos no tiene el 60% de las asignaturas troncales y el 50% de las obligatorias pasadas, para poder pasar de curso, es decir, no, no se puede pasar con todo suspenso, no tiene ningún sentido. Entonces, la normativa nos permite un cierto margen de mínimo sí. que vamos a implementar porque lo que queremos es precisamente esa cultura del esfuerzo. De hecho, dentro del margen que tenemos las comunidades autónomas, eh, ese 40% de digamos de libertad para poder adaptar el currículo, una de las cosas que está ya, y estaba ya organizada por, por Javier, eh, Javier Inbroda es eh, meter, o introducir más lengua, más inglés, más matemática, filosofía y una historia de España sí. con sentido. De hecho, solamente en matemática... Posiblemente, bueno, posiblemente no. Vamos a, a crecer entre infantil, eh, primaria y secundaria más de 500 horas de matemática más de lo que marca el gobierno de España. En el margen que tenemos, eh, en el margen que tenemos que nos dejan.
1: Pero ese 40% que dice usted, ¿es equivaldría a una asignatura dos eh, Porque son que los es, es, padres eh, que nos están escuchando. Son, son horas de
0: docencia. Son horas de docencia, repito, en el tema, por ejemplo, de lengua, en infantil y primaria implican eh, 100 horas más, por ejemplo. Matemáticas creo que son 90 horas más. Sí. No son asignaturas, son horas de ir incluyendo para poder, para poder crecer en ese, en ese buscar lo que entendemos que tiene que ser un currículo en condiciones. Es decir, hay algo fundamental que tiene que tener un estudiante, debe saber leer, escribir y expresarse. Eh, lo hablabas antes, yo soy profesor universitario, eh, no podemos permitir, además normalmente doy clase en primero de carrera, que los alumnos lleguen a los exámenes y no sean capaces de expresarse. El tema del inglés, más inglés, es fundamental, el inglés mm. a la hora de movilizarte en un mundo como el que tenemos ahora. Las matemáticas, Necesitamos más matemáticas. De hecho, ahora mismo con la propuesta que tenemos encima de la mesa, vamos a tener más matemáticas. Nos tenemos que remontar a los años 90 para tener el volumen de matemáticas que vamos a poder tener uh -huh. en Andalucía, porque la matemática es no solamente el uso directo, es decir, ¿cuántas veces usa uno en su vida la derivada segunda? Poca, pero el estudiar y el aprender utilizando matemática ordena y estructura la cabeza, igual que la filosofía.
1: Eso quería yo hablar igual también de la filosofía. filosofía. ¿Qué va a pasar con la filosofía? ¿Podrá salir un alumno de, la, de eso, como puede ser ahora mismo, sin haber tenido ni una clase de filosofía?
0: Pues eso en nuestra comunidad autónoma no va a ser. Porque Mate
1: tienen ustedes capacidad. De... Tenemos
0: esa capacidad de introducir esa filosofía porque esa filosofía te sirve para después tomar decisiones, por ejemplo, en asignaturas que estamos introduciendo también tecnológicas. Es decir, no podemos tomar decisiones sobre un mundo como el que nos estamos moviendo, donde la tecnología es tan importante, sin un soporte filosófico en la toma de decisiones. Y uno debe saber... La historia de la filosofía, del pensamiento filosófico para entender. Yo es algo que siempre, repito, el otro día en una de las primeras entrevistas mías recordaba un profesor mío de política económica, nos decía siempre eh, aquello del profesor Vallés, ¿no? que es eh, fue es catedrático de, de la Universidad de Sevilla, siempre nos decía lo, lo mismo. para para saber Hay que saber de dónde vienes, para saber dónde estás y saber hacia dónde vas. Y la filosofía es fundamental para esa estructuración de, de la mente de los, de los chavales que cuando sí. salgan con 18 años tengan su cabeza estructurada.
1: Entonces en la ESO introducirán ustedes la filosofía. Correcto. Y ya para el año que viene. Para el curso eh, que viene, curso no, que no, les da que viene no nos da
0: tiempo. Esa ha sido otro, otro de, de nuestras quejas con el ministerio, el retraso. Y eso también está relacionado con los libros de texto que no da tiempo a poderlos actualizar. Eso pasó ya en la once Cuando pasamos a la once ocurrió sí. algo parecido. Y ahora con lo, la LONLOE se ha repetido y es que los, los reales decretos salen tarde, los, los, las editoriales tienen que adaptar los textos y no da tiempo. De hecho, eso ha provocado algún problema en las editoriales que, que sabían que sí. les tocaba renovar los textos y en cualquier caso vamos a renovar lo que podemos, que es lo que nos tocaba, mejor dicho, que eran algunos de los cursos de primaria, una parte de FP, eh, vamos a poner en circulación unos 32 millones de euros para este tema de, de los libros de texto, pero precisamente para ayudar a las editoriales en esta fase de transición, vamos a poner en circulación 20 millones de euros en la parte de digitalización que sí van a poder entrar y compensamos parcialmente también
1: mm. este retraso. Bueno, para los profesores un cabo que nos ha quedado suelto. El claustro de para los padres quiero decir, el claustro de profesores sí que tiene la capacidad de otorgar un título aún con suspensos. cuando termine el alumno bachiller. Sí.
0: La ley es una ley orgánica y por lo tanto es la básica la y hay
1: que cumplirla. y Lo que, lo lo que pasa que es que nosotros
0: vamos a exigir cuando menos esos ratios del 60% de asignaturas troncales y 50% obligatorias por debajo de eso, no será
1: admisible que una persona te pase de curso o tenga el título. ¿Y los profesores que dicen a todo esto? Porque les dejan en lo alto una responsabilidad.
0: Pues eh, después los claustros tendrán que decidir qué pasa con alumnos, sobre todo con casos digamos muy extremos, con, con alumnos suspensos. Es un problema, es un problema claro, porque al final derivas el problema del ministerio, lo terminas de derivando al claustro, el claustro que es el profesor que está a pie de calle con los alumnos y con los padres y genera un problema que lo lanza de arriba hacia abajo.
1: Vamos a otro asunto. La enseñanza de la formación profesional que ha dado un cambio, una demanda... Fundamental, parece fundamental, mentira, ¿eh? Fundamental. Ahora nos pone usted en situación, pero tengo entendido que se está acercando ya el número de alumnos de FP o demandantes de FP a los de bachillerato.
0: Efectivamente, la FP siempre ha sido la hermana pequeña de la formación, la edad de, del bachillerato y es algo fundamental precisamente en una región como la nuestra donde las tasas de paro juvenil son tan elevadas. De hecho, fue algo que ya inició, inició Javier broda que era ese incremento de líneas de FP, donde hemos crecido en varios miles de profesores los que tenemos en FP, cientos de nuevas unidades, de tal forma que eh, la demanda está creciendo sí. se está dando cuenta el, el chaval o la chavala, que en un mundo tan tecnológico, por ejemplo, eh, hace falta ese tipo de formación, ha habido un tema y vuelvo al tema universitario cuando los grados fueron cambiando y se acabaron las diplomaturas, por ejemplo, empresariales o las ingenierías técnicas, los antiguos peritos agrícolas, peritos industriales de tres años, y todas las carreras han pasado a cuatro o cinco, se ha quedado un vacío de esas carreras técnicas tan mm. necesarias en un mundo como ahora, tan necesario por ejemplo, para el mundo de la automoción. Sí. No existen carreras técnicas porque han desaparecido. Y ahí es donde juega un papel la formación profesional, porque necesitamos gente, y chavales y chavalas, que sepan de automoción, pero no de combustión, sino también de motores híbridos o de motores eléctricos. Por lo tanto, hay una oportunidad por ese vacío que ha dejado la formación universitaria, que puede ocupar de una forma natural la formación profesional, más aún. Eh, uno de los hitos que se ha conseguido en esta legislatura es la FP Dual, que todas la conocemos como muy normalizada en Alemania y que aquí seguimos incrementando los centros con FP Dual, porque la FP Dual, para el año que viene creo que tenemos 12.000 plazas, permite desde el principio que el alumno esté inserto sí. en el mercado
1: laboral. Dual es con el sector con, privado, ¿no?
0: Más de 7.000 empresas tenemos conveniadas para tener y, a nuestros chavales Y unas 12.000
1: plazas para el año que viene.
0: Próximo curso. Y eso va directamente ...a la tasa de paro juvenil directamente... ...de hecho, con el pequeño esfuerzo que se ha hecho... ...ya en estos tres años... ...ha bajado 10 puntos la tasa de paro juvenil... ...y por ahí hay que seguir... ...yo creo que el futuro... ...que no estoy convencido... ...el futuro está por una formación profesional... ...de mayor nivel... ...y podemos aprovechar los recursos como... Eh, ...ayer salía alguna crítica... ...de que estamos eliminando unidades es que hemos perdido 70.000 alumnos. Ahora que quería ir de a eso a la demografía. Y ahí lo que estamos haciendo, esos recursos de unidades que desaparecen porque no hay alumnos, elevándolos a otros niveles, como la formación profesional, donde sí hace falta y seguimos bajando las ratas. Porque en
1: total, ¿cuántas plazas? 12.000, dice, en la formación en la dual. dual. Y en, en la FP... FP creo que
0: son más de 50.000, eh, lo digo imagino. de memoria.
1: Y esto ha ido creciendo... Eh... De, forma,
0: de forma, creo que más de un 15% lo que llevamos de legislatura mm. y, y creciendo.
1: Bueno, ¿cómo está afectando a, a, al, bueno pues al, al número de matrículas la de censo, el descenso de natalidad sí, que para, es grande. Para
0: el curso que viene tenemos diecio... esto es un problema uh, un problema generalizado, no solamente de la Consejería de Educación es decir, a nivel como, como sociedad eh, andaluza o española, la baja natalidad de España y también andaluza, mm. es un problema que lo tendremos en el medio plazo son problemas que tendrían que aplicarse políticas de incentivo mm. a poder tener esos niños que no están viniendo, porque al final será un problema de mercado laboral. Concretamente en Andalucía para el año que viene tenemos 18.000 alumnos menos que van a entrar en infantil. Eh, eso implica que esos recursos los tenemos que desviar hacia, hacia, hacia otros niveles. Ejemplo, ayer salía alguna noticia, concretamente quiero que en la provincia de Córdoba, que se reclamaban, que se estaban, estaban desapareciendo unidades. No desaparecen las unidades, se desactivan uh -huh. y en el momento en que hay nuevos alumnos, hay un caso concreto, porque ayer estuve viendo los datos de Córdoba, eh, en Pozo Blanco, que salía la, el caso concreto... Eh, eh, el año pasado se el curso anterior se desactivó una unidad, hubo nueve alumnos más y se activó una sí. nueva unidad. Lo que sí estamos haciendo es, que, y, y hablo del caso concreto de Córdoba, que se van a perder, que son 5.000 cinc alumnos el año que viene, eh, en Córdoba vamos a tener menos unidades en infantil, pero vamos a tener 125 unidades en formación profesional con 3.000 tre plazas nuevas. Es decir, estamos desviando esos recursos hacia, la formación, hacia un nivel de edad superior, donde podemos hacer algo que es fundamental, la bajada de ratios. En estos momentos,
1: ahí, ahí en, estos momentos en Andalucía... La, estamos, ¿En cuánto está la bajada de ratios? Los
0: sindicatos han pedido como mínimo tener 20 alumnos en, en, en infantil y primaria y 25 en secundaria. Bueno, pues en Andalucía tenemos ahora mismo 19 en infantil y, y primaria y 20 en secundaria. En el caso de Córdoba... 18 y 19 respectivamente. Recuerdo que hay países como Reino Unido, o Francia que tienen 5 puntos más que nosotros. Es decir, estamos también aprovechando para bajar los ratios. Señor Vigorra, yo recuerdo que en mi EGB, yo soy de los de la EGB, uh -huh. eh, éramos 45 alumnos en clase. Eso ya es sí, algo sí, impensable. Sí, sí, sí. Por lo tanto, aprovechamos que hay una bajada de alumnos para en seguir eh, in, eh, bajando la ratio y sobre todo desviando los recursos porque eh, esto no se ha hecho perdiendo unidades o perdiendo profesores. Cuando empezó la legislatura había en Andalucía en la pública mil profesores y ahora tenemos 108.000 profesores. Es decir, seguimos introduciendo profesores precisamente para bajar esa ratio y sí.
1: desdoblar grupos. O sea, ¿la media es ahora mismo en este curso o 19, esto, cuando me habla, me habla ya del curso que Son viene.
0: datos de este año que será, pues, bueno, básicamente, serán 19
1: decidos. en infantil. Y, eh, infantil y primaria, y, primaria y, y 20, 20 en, secundaria. en secundaria. Esa sería la media. Por pero, debajo de lo que se piden por cuatro sindicatos y más que razonable? Desde luego, lleva usted pocos días en el cargo, pero lo veo muy preparado. Bueno, le, 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 eh, se ve que ha estado estudiando esta Semana Santa. He eh,
0: estudiando, levantándome temprano, y sobre todo hay un tema, y eso es cierto. Al final mi formación académica hace que cualquier tema para estudiártelo es un, es un reto, y la educación al final es mi mundo. De hecho, yo he recibido los primeros días, y es normal, y yo lo entiendo, alguna crítica. Bueno, es un profesor universitario, soy un docente, y lo dije, creo, en mi primera intervención. Yo empecé hace 20, casi 27 años, empecé con tiza y pizarra. Yo uh -huh. soy de los que todavía utilizo la pizarra y la tiza, con lo cual sé que es dar clases.
1: Hablando de profesores, eh, bueno, otro asunto que quería plantearle, que el otro día publicaba un compañero nuestro, Digo Geni, un reportaje muy interesante, creo que también en esa línea se hizo otro en Granada, eh, en los centros de los cascos históricos, ¿qué está quedándose muchos centros cascos históricos vacíos también están quedando sin niños ¿cómo afectará a esos colegios de los centros de ciudades? Bueno, hablamos de Granada hablamos de, de, de Sevilla. Sevilla bueno eh, de...
0: Tenemos centros donde tenemos unidades con cuatro alumnos es eso en Andalucía lo tenemos. Es verdad que en zonas, digamos, rurales, donde el tener, el, el evitar ese despoblamiento también se puede hacer desde el mundo de la educación. Lo estamos reflexionando. Si la pérdida de lo que llevamos de legislatura es de 70.000 alumnos y el año que viene son 18.000, pues habrá centros donde pierdan alguna unidad. Pero, por ejemplo, estamos haciendo una política también de compensar esos centros donde se pierden niños en, en contigo por poco por poca población incrementando por ejemplo las, las unidades especiales repito los recursos los tenemos lo que tenemos que maximizarlo. hay una necesidad de, de niños con atención eh, especial es algo que también eh, eh, imbroda y, y perdona señor vicorra que repita tanto al consejero no porque, no lo tenemos todo muy presente lo tengo muy presente para mí también. para, para <ríe> mí forma parte de mi de mi leitmotiv en este en este desempeño es que nadie se queda atrás entonces parte de, por ejemplo de esos recursos por menos niños en casa contigo se están trasladando a los mismos centros incrementando unidades para apoyo a alumnos que necesitan esa atención especial.
1: Eh, el gobierno anunciaba que va a reducir las ventajas que tienen los interinos cuando concurran a las oposiciones para docentes. Desde Andalucía, ¿cómo lo van a hacer? Porque creo que ustedes están en desacuerdo, ¿no? No, no sé cuántas bueno, plazas hay vacantes o cuántas van a convocar Bueno, hay, hay, un,
0: hay un problema, lo, lo, lo hemos comentado al principio. De nuevo el gobierno eh, dice que tenemos go gobernanza y realmente él es el que decide. Nosotros, en principio, había ya trazado un plan para la eliminación de los interinos para el año 2024. De forma natural, nosotros íbamos a eliminar ya los interinos porque habíamos ido convocando eh, plazas, 14.000 plazas, 15.000 plazas, y vamos a terminar. Eh, se, se pone en marcha el famoso decreto IZ, que es como lo conocemos nosotros, con el exministro de Administración Pública, y tenemos que adaptarlo. En el caso de la educación… En principio, lo que se traslada es que vamos a tener dos perfiles de, de interinos. Por un lado, tenemos los que eh, han estado desde antes de enero del, del 16, uh -huh. con lo cual para ellos eh, es un concurso de mérito, es un concurso de mérito, con lo cual se pone en valor todo lo que llevan haciendo. Y los de diciembre del 20, que son los, antes, de, eh, los que en diciembre del 20 llevaban tres años al menos, es un concurso de oposición con mérito incluyendo su parte de interinidad. Por lo tanto, teníamos dos figuras. Los más antiguos, con concurso de mérito, y los más nuevos, entre comillas, con concurso de oposición, dando mucho valor a lo relativo a su, a su experiencia ya como profesores. Bueno, pues resulta que el ministerio saca su real decreto, lo manda a su consejo consultivo, que es el Consejo de Estado, y le enmienda la plana. Y le dice que tiene que tener en cuenta una tercera opción, que son los que, las plazas que salen por renovación, básicamente jubilación, y eh, perfiles de plazas nuevos. Y esas van a concurso normal y corriente. Sí. Con lo cual tenemos tres opciones para la misma oposición. Va a ser un lío importante. Pero no solamente eso, sino que no negocian con las comunidades autónomas. Y tenemos el caso que una comunidad autónoma como la catalana, que tiene especificidad en el tema del idioma, opositores andaluces no van a poder presentarse en Cataluña, sí. pero catalanes se van a poder sí. presentar en nuestras plazas. Y vamos a tener que financiar esa dotación de plazas hasta que por comisión de servicios se trasladen de nueva Cataluña. Por lo tanto, se ha hecho muy a espaldas de nosotros, cambiando baremos, cambiando número de, de opciones para los exámenes y, de nuevo, no se ha consultado con quien realmente al final ejecutamos esto. En cualquier caso, lo tenemos todo preparado, lo estamos organizando. Eh, esto hace que antes del año 24 tendremos que tener todos los interinos ya introducidos, pero ha generado un ruido eh, enorme. Y sobre todo, lo que más me preocupa es esa movilidad sí. de opositores fuera de nuestra comunidad autónoma, incluso en comunidad autona, autónoma limítrofe, estoy pensando en Extremadura, en Murcia, sí, sí, sí. que van a poder, digamos, donde aquí vamos a sacar muchas plazas, conseguir plazas.
1: Y los sí. nuestros no pueden ir allí, pero esto llevamos ya tiempo pasándolo. ¿Cuándo, ¿Para cuándo se convocarían esas eh, oposiciones? Eh,
0: las oposiciones tenemos ya la, el 19 de junio, tenemos ya primera ronda de oposiciones que estaban previstas y tendremos que seguir sacando. En general, toda la Junta de Andalucía tiene que tener la oferta pública antes del eh, 1 de junio de este año la oferta pública.
1: Le oigo usted hablar como si no fuera a haber elecciones. Bueno, ¿Se guste es que, que va a haber elecciones en pues, junio en Andalucía? Pues,
0: señor Vigorra, le puedo asegurar, y yo creo que me va a creer con lo que le diga, que a mí nadie me ha preguntado ni me ha comentado. Yo no sé si, con eso de ser el consejero nuevo, que bastante tengo con lo que tengo, no me quieren perturbar, pero ni yo he preguntado ni nadie me ha dicho nada. En cualquier caso, aunque el presidente, eh, en coordinación con el vicepresidente, anuncien mañana, la semana que viene, o la otra, eh, creo que la otra yo no le daré tiempo, sí. porque no iríamos ya a septiembre. En cualquier caso, mi responsabilidad de organizar el cierre del curso y organizar ¿Y la, la previa, esa la tengo sí o sí. Con lo cual, eh, a mí en este caso no es que me dé igual, pero que a mí lo que me preocupa ahora mismo es de todo lo que estamos hablando en esta, en esta, en esta entrevista. Bueno.
1: Manuel Alejandro Cardenete, consejero de Educación y Deporte, eh, catedrático de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. Me gusta decir esto porque él ya viene, como decía, con las cotizaciones. Ah, cuando viene a la política viene ya con sus cotizaciones hechas, hechas. y su carrera. Gracias por la visita. Le deseo lo mejor para cerrar este curso y, y el próximo, la preparación del próximo.
0: Muchísimas gracias.
1: ¿Y, y el, mantiene usted el equipo que había? En... Sí,
0: esa fue también una de las directrices que, no, que me encomendó el presidente y el vicepresidente. Era, uno, no llevarme a nadie. de mi equipo de la Consejería de Turismo de Nación Justicia y Mediación Local por lo mismo e irme solo a la Consejería de Educación. Y debo decir que me ha recibido del equipo un equipo que se ha quedado huérfano, sí. pero me recibieron con las manos abiertas, los brazos abiertos, un equipo muy profesional y la verdad es que, como de verás, estamos trabajando ya... Y la
1: viceconsejera, nosotros la creemos Car muchísimo. Carmen,
0: ¿no? Carmen es una, es una crack, <risa> la conocía ya en la comisión de viceconsejeros, <risa> nos teníamos una muy buena relación y para mí es mi mano derecha okay. en este mandato.
1: Bueno, pues lo dicho, gracias por la visita y suerte. A ti, muchas gracias. Adiós. 9.37 minutos ya de la mañana, seguimos.